0: Het is fijn om in u midden te zijn. Het is inderdaad de eerste keer. Ik heb wel veel over u gehoord. Via Oscar Lohuis, die we kennen. En via Bert natuurlijk. En het is een, een voorrecht om in het midden van u te zijn. Vooral ook om broeders en zusters alvast hier op aarde te ontmoeten. En dat we elkaar in de hemel kunnen begroeten. Oh ja, ik ken u. Ik ben van Emmeloord en omgeving. Dus dat is altijd weer mooi meegenomen. En wat hebben we net gezongen? Dat, dat, dat laatste complet, Ik verlang naar Jezus. En in hoeverre is dat, is dat waarheid? In, in hoeverre verlangen we echt, echt naar de Heer Jezus? Is dat vandaag omdat we het in een prachtige omgeving met elkaar kunnen zingen? Is het werkelijk dat we uitzien naar Hem niet alleen. Naar zijn komst om verlost te zijn van deze wereld. Maar verlangen we ook elke dag naar hem. Dat hij ons leidt, dat hij ons vormt, dat hij ons kneedt, Dat hij ons maakt tot zijn beeld gelijk. Is er werkelijk dat verlangen? En dan aansluitend zingen we soms net zo makkelijk. Heel mijn leven geef ik u. En als we nadenken wat dat betekent. Heel mijn leven. Dan is heel mijn leven ook... 100 van dat leven. En dan komen we toch achter dat we daar heel vaak wat terughoudender in worden. Om werkelijk alles aan hem over te geven. En dan blijkt het opnieuw weer dat we dan zijn genade zo nodig hebben. Om dat wat we zingen ook tot realiteit te brengen. Dat we vanuit die genade inderdaad in alle geduld en liefde met elkaar mogen groeien. Naar zijn beeld. En dan vond het zo mooi dat het ook begonnen is, dat, dat daar de broeder Frank deelde, dat hij om gebed vroeg. En juist om te verlangen naar de Heere Jezus, om werkelijk heel je leven aan hem te wijden, hebben we wij elkaars gebed nodig. Ik weet nog dat ik zo verbaasd was een keer dat ik ontdekte in de Bijbel dat de apostel Paulus, nou als we het over iemand hebben die staat voor dat evangelie, die, die, die kon je stenigen wat je wilde, maar als je de kans kreeg om op te staan, dan ging hij dat dorp binnen waar hij gestenigd werd. Die, was, die man was niet te stoppen. En, en dan lees je in, in zijn brieven dat hij regelmatig om gebed vroeg. In Evese bijvoorbeeld, dan zegt hij... en bid daarbij, dat is bij die wapenrusting... en dan zegt hij, en bid ook voor mij. Opdat bij het openen van mijn mond... ik met vrijmoedigheid het evangelie mag spreken. Wat blijkt dat Paulus sprak vrijmoedig op grond van wat? Op grond van de gebeden van broeders en zusters. En dan denk ik denk, wat een prachtige oproep van morgen om daar vrij van te komen en, en eens te zeggen en te vragen aan elkaar... zou je voor me willen bidden? En weet u, nazorg of een luisterend oor, vind ik ook zo'n mooi woord ervoor... is niet alleen wanneer het moeilijk is, maar ook voor wanneer je voor keuze staat... een andere baan, een andere studie, een, een examen, een rijexamen desnoods... en dat je zegt, zou je voor me willen bidden dat is heel je leven wijden. Dat is niet alleen vragen om gebed, wanneer het moeilijk is, maar continu dingen delen met elkaar, voor elkaar bidden. En als ik zo hier zou vragen, wanneer is het voor het laatst dat u aan iemand heeft gevraagd om voor u te bidden? Dan weet ik dat er heel veel moeten gaan nadenken. Even denken hoor, wanneer was dat voor het laatst? Eigenlijk zou, zou dat misschien vanmorgen moeten zijn. Of gisteren. En als je niks te bidden hebt, dan hebben we toch zoveel redenen om te danken. Broeders, zullen we samen danken voor deze dag? Zullen we danken voor de ontmoeting die we vandaag met elkaar hadden? Zullen we met elkaar de Heer loven en prijzen voor het geweldige weer? Zullen we hem prijzen dat we volgende week op vakantie kunnen en genieten van heerlijke vrijheid van werk en drukte? Zoveel redenen om dat te doen. Prachtig hoe we de dienst. Zo zijn we begonnen. Goed, er was mij gevraagd dat ik me ook zou voorstellen. Ik ben dus Jack Nuchter. Prachtige Bijbelse naam. Ik heb een vrouw gezocht die waakzaam zou heden, heten. Wees nuchter en waakzaam, staat er in Peters. Maar die heb ik niet gevonden, maar ik heb een hele lieve vrouw die daar zit. En dat is Nel. We zijn uh, dit jaar 43 jaar getrouwd. We hebben vier dochters samen. Alle vier zijn ook getrouwd. En we hebben zeven kleinkinderen. Dus hier staat een opa, niet te zien natuurlijk, maar goed. Als ze 43 jaar getrouwd zijn, dan is dat haast wel uh, logisch, alhoewel het niet iedereen gegeven is. Uh, we wonen sinds uh, twee weken in Valkenburg, Zuid-Holland. Sinds augustus vorig jaar weer terug in Nederland. We zijn namelijk, nadat we tot geloof en bekering kwamen, dat was op 35-jarige leeftijd zo'n beetje, van beide... Mijn vrouw komt uit een hervormd gezin. Ik kom uit een gezin wat niks met het evangelie heeft te maken. Niks met kerkgang. Dus voor mij was alles nieuw. Acacadabra. Een, een taal die je niet begreep. Maar we mochten de Heer Jezus leren kennen. En wat is dat een omkeer geweest. Wedergeboorte, dat doet wat in je leven. Jezus ontmoeten, dat doet wat in je leven. En als uw ontmoeting met de Heer Jezus uw leven niet heeft veranderd... dan heeft u waarschijnlijk de verkeerde Jezus ontmoet. Want het kan niet anders dat als je Hem ontmoet... dat je leven gaat veranderen. Je denken, je doen en laten. Ja, ik weet, dat vlees dat kleeft, je oude natuur is daar... maar we vieren toch volgende week dat we de Heilige Geest hebben ontvangen... en dat wij de kracht hebben ontvangen om nee te zeggen tegen de zonde. Die kracht hebben wij ontvangen. Dus zo begon... Ja, bijna langzaam, 23, 27 jaar geleden dat we tot geloof en bekering kwamen. En, en, en het verloste ons niet alleen van het oordeel van God wat op ons rustte. Het zette ons vrij van de wet van menselijke inzettingen. En we mochten gaan leren leven uit zijn genade. En dat beïnvloedde be ons persoonlijk leven, het beïnvloedde ons huwelijk, het beïnvloedde ons ouders zijn, het beïnvloedde alles. Als de Heer Jezus in je leven komt, dan verandert alles. En dat moet wel, want 2 Korinther 5 vers 17 zegt toch, dat wie in Christus is, is een nieuwe schepping. Een nieuwe schepping. Zie, al het oude is voorbij gegaan en het nieuwe is gekomen. Nou, als u zingt, ik verlang naar Jezus, dan moet dat een verlangen zijn naar al dat nieuwe wat in hem gekomen is, geschonken is en tot ons beschikbaar is. Het nieuwe is gekomen. Wij waren tot bekering gekomen en we leerden over, over de gemeente van de Heer Jezus. We kwamen bij een kleine gemeente terecht... En, en ik, wij wilden alleen maar deel hebben. Dus, dus wij naar de voorganger toe en zeggen... wij willen deel van deze gemeente zijn. Wat kunnen we doen? En uh, hij zegt zo, er komt niet veel voor dat ze vragen... wat kunnen we doen? Meestal moet de voorganger of de oudste steeds weer oproepen... zou er iemand iets willen doen? We hebben mensen nodig. Broeders en zusters, kom. We dragen de gemeente samen. Als er, als er nood is... Dingen te doen zijn in de gemeente, sta op en bied u aan. Samen zijn we gemeente. Samen dragen we die verantwoordelijkheid om elkaar op te bouwen en te versterken in het geloof. Dat kan niemand alleen. En ik mocht ook beginnen in de gemeente met stoelen klaarzetten. Wat een prachtige bediening. Elke ochtend op mijn fiets zie ik naar de gebouw toe, stoelen klaarzetten... En bij elke stoel had ik een kort gebed. Heer, zegen degene die hierop gaat zitten. Heer, zegen degene die hierop gaan zitten. Zegen degene die hierop gaan zitten. En als dan iemand gezegend wordt tijdens de dienst. kwam er achter mij naam een vinkje in de hemel. Want ik was dat kleine schakeltje die het mogelijk had gemaakt. Dat die persoon op die stoel gezegend wordt. Zo mooi is dat. Toen mocht ik mensen welkom heten. Nou weet u, ik vanmorgen waren er ook een paar mensen die je welkom heten. Eerst vond ik dat niks. Maar toen later dacht ik, nou wacht eens even. Als je mij een hand geeft, kun je niet meer weg. Dan ga je echt naar binnen. Dan moet je naar binnen trekken. Want daar hebben we de waarheid. Daar hebben we de verlossing. Daar hebben we de genade. Daar wordt de Heere Jezus gebracht. En zo mochten we groeien in de bediening. Toen in 1993 zijn we bij Dorkershulp in Andijk gaan werken. Nou, we waren bijna nooit verder dan Katwijk geweest. En dan naar Andijk. Nou, als je horen voorbij komt... beginnen huizen in bloemkolen te veranderen. En, en ik zeg tegen mevrouw... dit is Matthäus 28. Dit is het einde van de wereld. <lacht> Zo'n gevoel hadden wij toen we Andijk inreden. En daar hebben we vijf jaar bij Dor Dorcas Hulp International mogen werken. Terugkijkende heeft de Heren dat gebruikt om onze ogen te openen voor de nood in de wereld. Want onze wereld was niet groter dan Nederland. Ja, vakantiebestemmingen, maar verder, de wereld was niet groter. Maar de Here gebruikte dat om onze beeld te vergroten. En na vijf jaar liet de Heren zien, nu ken je de fysieke nood van de mens, maar ik wil jullie gaan gebruiken voor de geestelijke nood en de heren riep ons voor zending nou dan moet je toch wel even lachen Nel, Nel heeft die is gediplomeerd huishoudschool bestaat tegenwoordig niet meer ik heb de LTS dat is ook zo laag, dat bestaat ook niet meer, en dat waren onze opleidingen en wij voor zending maar goed, weet je wij hoeven geen instrument voor God te zijn. Wij mogen een instrument in zijn handen zijn. En dan gaat Hij wel met je aan de slag. En dan is de Heer ook nog zo... Ja, ik zou bijna zeggen komisch. En dan stuurt u ons naar een bijbelschool in Engeland. Geen van ons had ooit zelfs een ansichtkaart in het Engels geschreven. En dan zit je daar... Op een bijbelschool in Engeland en de eerste maand hadden we geen idee waar het over ging. Maar de Heer was genadig. Toen zijn we naar Amerika gegaan, hebben we twee jaar missiologie, zending gestudeerd. En daarna, ja, daarna hebben we veertien jaar in Bolivia mogen werken. De eerste zeven jaar afgelegen, 3000 meter hoog in de bergen. Geen drinkwater, geen riolering, geen elektriciteit. Maar wat een zegen om daar in godsdienst te mogen staan. Hebben we veertien jaar gearbeid. Daarna zijn we twee jaar, hebben we in Duitsland op een bijbelschool gewerkt. Die is door verschillende omstandigheden verhuisd naar Nederland. En wij zijn daar niet in mee verhuisd. Wij zijn nu terug in Nederland. En mijn, onze bediening bestaat uit het openen van het woord waar de Heer ons ook maar roept. En zo sta ik vandaag hier. Als u vragen heeft over onze bediening, daar zit mevrouw, spreek haar aan en laat mij met rust. Ja. Ik heb het voorrecht om deze morgen het woord met u te openen. En, en waar ik met u over wil spreken is... wat is nou werkelijk het doel van Gods genade? En, en waarom? Omdat ik zelf in de valkuil ben gevallen ooit... maar ook de valkuil vandaag weer zo duidelijk zie in Nederland, in Europa, in andere landen, dat genade een beetje omgedraaid wordt tot een totale vrijheid in ons doen en laten. Maar is dat Gods doel geweest van zijn genade? Of heeft God een veel dieper verlangen met zijn genade in ons leven? En daarbij wil ik met u kijken naar Titus, een klein briefje voor de Hebreeënbrief. En als u de Bijbel bij u hebt, wilt u hem dan openen in Titus hoofdstuk 2... en dan lees ik met u vanaf vers 11. Titus hoofdstuk 2, vanaf vers 11. En het staat zo mooi geschreven... Want de zaligmakende genade van God is verschenen aan alle mensen... En leert ons de goddeloosheid en de wereldse begeerte te verlogenen... en in deze tegenwoordige wereld bezonnen, rechtvaardig en godvruchtig te leven. Terwijl wij verwachten de zalige hoop en verschijning... van de heerlijkheid van de grote God en onze zaligmaker, Jezus Christus. Hij, hij heeft zichzelf voor ons gegeven, opdat ons... ...opdat hij ons zou vrijkopen van alle wetteloosheid en voor zichzelf een eigen volk zou reinigen, ijverig in goede werken. Spreek over deze dingen, bemoedig en wijs met alle gezag terecht en laat niemand u verachten. Vader, we komen u deze morgen opnieuw zo heel hartelijk danken, heren, voor de rijkdom van uw woord... Dat we uw woord, Heer, in onze eigen taal hebben. Uw woord, Heer, in vrijheid mogen openen. En dank u wel dat uw woord ook zegt dat het een krachtig woord Gods is tot behoud van een ieder die dat gelooft. En daarom wil ik u bidden, Heer, dat de kracht van uw woord ook deze morgen in een ieder van ons moet, mag werken. U weet hoe we hier zitten. U weet hoe het gaat verloopt in ons leven, in onze relatie met u. Maar dat in ieder van ons deze morgen misschien wat geschud mag worden en de spiegel wordt voorgehouden waarbij we de vraag stellen, maar hoe zit het dan met mij? En dat we uiteindelijk komen tot die woorden, ik verlang naar u, Heer Jezus, en naar u alleen. Dat bidden we uit genade. Amen. Amen. Goed. Over genade is natuurlijk heel veel te spreken. Het woord genade komt ook zoveel keer voor in de Bijbel. Het, soms wordt het zichtbaar vermeld, maar soms proef je Gods genade gewoon in een stukje geschiedenis wat je ziet. Ook het Griekse woord garis, wat voor genade wordt gebruikt, wordt ook weer gebruikt voor welgevallen, liefelijkheid, al die dingen. Maar één ding is zeker, van begin tot het eind... ...zien we Gods genade dwars door de Bijbel heen. En ik hoef je niet te vertellen dat genade betekent dat je iets ontvangt wat je niet verdient. Dat je iets ontvangt waar je niet eens aanspraak op kunt maken. Maar genade betekent ook dat je niet krijgt wat je wel verdient. En ik vind altijd, het, 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 de genade van God die openbaart zich al in Genesis... Als in Genesis 2 vers 17 de Heere zegt tot Adam en zijn vrouw, van deze boom zul je niet eten, want als je ervan eet, voorzeker zult gij sterven. En wat gebeurt er? Ze eten en dan openbaart die heilige God rechtvaardig zich in zijn genade en die zegt Adam, waar ben je? Dat is genade. Want aan de ene kant zegt hij, je zult voor zeker sterven, het moment dat je ervan eet. En aan de andere kant zegt hij, Adam, waar ben je? Dat is de genadekant van God. Want Adam kreeg op dat ogenblik de genade tijd om zijn zonde te beleiden. Om zich te bekeren, om te zeggen, Heere, ik ben fout geweest. Maar het principe wat we vandaag nog steeds te toepassen is, ja maar zij. Daar zijn wij ook goed in, hè? Altijd wel, de ander heeft het gedaan. En Eva zegt ook, maar hij. En zo ging het maar door genade. Het wordt in de Bijbel bijna het meest gebruikt voor de vergevingsgezindheid, het karakter van God. Aan de andere kant laat het ook zien dat er tegenover de wet verplichtingen en werken staat. Door genade zijt gij behouden, zegt Efeze, niet door werken, opdat niemand ook roeme. En dat is het geweldige van de genade. En dan kun je aan die genade ook niets meer toevoegen. Want genade is compleet in het volbrachte werk van de Heere Jezus Christus. Als een van u, of van jou, van jij hier denkt, ik, ik moet nog iets doen om de vergeving van God te ontvangen... dan is het enige wat je moet doen... is je knieën buigen en beleiden... dat de Heer Jezus Christus het allemaal al voor je gedaan heeft. Dat is de geweldige boodschap van het evangelie. Hij zei, het is volbracht... en door geloof zijn we behouden. En in het gedeelte wat we hebben gelezen... dat spreekt dan ook over die zaligmakende genade... En het is Paulus die aan Titus schrijft. Nou Titus was natuurlijk een metgezel van Paulus. Dat kun je zien in 2 Korinthe waar hij hem ook zijn medearbeider noemde in het werk aan de Korintiërs. Hij werkte samen. Hij is ook volgens gelaten, is hij met Paulus meegeweest naar Jeruzalem. Dus hij heeft ook die reis van Paulus, de ontmoetingen met de leiders in Jeruzalem, heeft Titus meegemaakt. Vindt hem echter niet in het boek Handelingen. Dus waarschijnlijk is hij niet op zendingsreizen meegeweest. Of hij is wel meegeweest, maar niet vernoemd. Dus daar kunnen we niet achterkomen. Maar hier in hoofdstuk 1 vers 5, dan zegt Paulus dat hij heeft Titus op Creta achtergelaten met een taak. Nou, wij denken aan Creta, vakantie. Voor Titus was het geen vakantie, was niet op strand liggen onder een parasolletje, maar er staat hier op dat u verder in orde zou brengen wat nog ontbrak en van stad tot stad ouderlingen zou aanstellen zoals ik u opgedragen had. Nou, dat is een behoorlijke taak die Titus had meegekregen. Ga maar naar eens een gemeente toe om de zaken op orde te stellen. En dan denken we vaak misschien, nou, dan zou die hier wel bij ons kunnen komen. Want ja, hier ontbreekt dit nog, ontbreekt dat nog, we moeten hier nog wat aan doen. Maar wat ontbreekt in ons persoonlijk leven nog? Wat misschien wat aandachtspunten nodig heeft. We denken vaak gelijk buiten onszelf om. Maar toen ik dit las, dacht ik, nou, uh, in mij ontbreekt ook nog het een en ander wat wel op orde gebracht is. Kan worden. En ten tweede, in hoofdstuk 2, twee, moest hij nog iets doen. Hij moest de gezonde leer brengen. En wat is dat belangrijk gebleven tot de dag van vandaag. Dat de gezonde leer, het zuivere evangelie, het woord van God gebracht wordt. Lieve broeders en zusters, het gaat er niet om wat wij hiervan vinden... Het gaat erom, wat heeft dat woord ons te zeggen? Nell en ik waren op de Bijbelschool in Engeland. En een, een leraar, Joseph Bailey, een ier, die hadden we als eerste les. Nou, daar zaten wij, wij waren 45 jaar, dan ga je naar een Bijbelschool. Er zitten allemaal van die studenten, die zouden hier kinderen kunnen zijn. En dan komt daar, wij natuurlijk helemaal trots, op de Bijbelschool... En die leraar vraagt, wie leest hier dagelijks in de Bijbel? Tadaa. Wij, trots als een aap. En hij zegt, daar moet je mee stoppen. Dus wij kijken elkaar aan, we zitten hier verkeerd, we moeten weg. Wat is dit? Daar moet je mee stoppen. Hij zegt, ik zal zeggen wat ik jullie bedoelen, want ik zie, ik zie wat, wat voor reactie het uitwerkt. Hij zegt. Het probleem is dat wij vaak in de Bijbel lezen. Maar zo weinig het woord laten spreken. Wauw. Toen ben ik naar hem toegegaan. Ik zeg, uh, broeder Bailey, hoe doe je dat? En hij heeft me daarin geholpen. En wat is dat mooi... Als je dat kan leren om niet in die Bijbel te lezen, maar hem te laten openen en de Heere God tot je te laten spreken. Want het is zijn woord. Het is geïnspireerd door de geest. En de geest kan dat woord zo levend aan je maken. Dus hij moest de gezonde leer blijven brengen. Dan gaat een heel stuk hoofdstuk 2 over oudere mannen, oudere vrouwen. Geweldig, hè, die horen in de gemeente thuis. In heel veel gemeentes, ja, de jeugd, de jeugd. En, en, en Paulus zegt, oudere mannen, oudere vrouwen, daar gaat hij mee beginnen. Want die hebben vaak de gemeente opgebouwd. Dat zijn degenen die trouw zijn geweest. Die worden ook opgeroepen om een voorbeeld te zijn voor de jongere mensen. En daarom, lieve broeders, oudere broeders, oudere zusters, heeft u iemand onder uw hoede genomen? Bent u een voorbeeld voor jonge mensen hier? Opdat zij ook op mogen wassen in de genade van God. Maar ook jonge mensen die worden opgeroepen... om juist naar die voorbeelden te kijken. Laten we nooit een gemeente zijn die senioren hebben en jongeren. Maar laten we de gemeente van de Here Jezus zijn... waar senioren en jongeren één zijn in Christus... en samen op weg weten te gaan. Daar ligt een geheim van... De, de onderwijzing van Paulus, die ligt hierin. En, en dan legt hij dat helemaal uit voor jongens, voor mannen, voor vrouwen, voor slaven, dus degene die nu werknemer zijn, werkgevers. En dan vers 11. Dan zegt hij, want. En, en, en het lijkt wel of, of Paulus hier in die brief, van, van al dat praktische, dat verticale, of dat horizontale bedoel ik, van dat horizontale ons doet optrekken naar het verticale, naar de Heer. Hij zegt, want, nu ga ik je de reden geven waarom je dit zou doen. Waarom je de zaken op orde moet brengen. Waarom de gezonde leer gebracht moet worden. Waarom ouderen en jongeren met elkaar op moeten trekken. Waar, waarom we met elkaar de verantwoordelijkheid gaan dragen. Want, zegt hij in vers 11, de zaligmakende, of de MBG, de heilbrengende genade van God is verschenen aan alle mensen. Om die reden alleen al zijn wij eigenlijk verplicht om deze dingen te doen. Omdat de genade van God is verschenen. En als het goed is, en ik hoop dat van harte, dat die niet alleen verschenen is, maar dat die is gaan schijnen in uw leven. De genade van God Zaligmakend, huilbrengend. En het is de zaligmakende genade van God die is verschenen. Het is geen uitvinding van theologen. Het is geen uitvinding van aartsvaders. Het is geen uitvinding van kerkvaders. Het is de genade van God die is verschenen. Het komt uit hem vandaan. Dan moeten we blijven beseffen... Het komt uit hem vandaan. En wat is dat dan prachtig? Het is verschenen aan alle mensen. En als we naar de wereld kijken, dan is er een universele nood in deze wereld. En hier ligt de universele oplossing voor de nood. De zaligmakende, heilbrengende genade van God. Want als die genade een mens zoals mij kon veranderen, dan kan die genade de hele wereld veranderen. Want ik was een hardnekkig persoon. Een vreselijk persoon. Een arrogant persoon. Maar de genade van God was verschenen. En de genade heeft het leven overgenomen. En dat is zo geweldig. En hoe is hij dan verschenen? Dat het zegt vers 14. In Christus Jezus die zichzelf gegeven heeft, opdat hij ons zou vrijkopen, vrijmaken van alles wat aards is, van de wetteloosheid en voor zichzelf een volk zou reinigen. Dat is gebeurd. Die genade is verschenen. Het doel van Gods genade is er al te zijn al voor de grondlegging van de wereld. En het is verschenen, compleet zichtbaar in Christus Jezus. En vandaag hoorbaar in het evangelie dat de genade van God is verschenen. En ik hoop van harte dat dat een waarheid is voor uw leven. Dat is die onverdiende genade. En daarom kunnen wij zeggen, wij dan gerechtvaardigd uit het geloof, hebben vrede bij God door onze Heer Jezus Christus, Romeinen 5 vers 1. Zo is er dan geen veroordeling meer voor hen die in Christus Jezus zijn, Romeinen 8 vers 1. Opdat wij waarlijk vrij zouden zijn, heeft Christus ons vrijgemaakt. Gelaten 5 vers 1. Dus onthoud die in uw hoofd. 5 vers 1, Romeinen. 8 vers 1, Romeinen. Gelaten 5 vers 1. Prachtige fundamentele waarheden in Christus Jezus. Punt. Amen. Nee. En nou staat er iets bijzonders. Want we moeten Paulische vorm van schrijven ook leren verstaan. Als hij zegt, want de, de zaligmakende genade van God is verschenen aan alle mensen, dan komt, staat er een komma en dan gaat er een vervolg komen. En dan staat er en leert ons. Als we kijken naar de grammatica, dan moeten we de vraag stellen: wat leert ons? En als we naar de zinstructuur kijken, dan gaat het over dat vers 11 waar staat dat die zaligmakende genade van God die is verschenen niet ophoudt, dat is gebeurd, maar die ons in het heden wil onderwijzen. Nou dan mag ik u de vraag stellen, wie van u verdient het hier om de Heere God heilig en rechtvaardig als een persoonlijk leraar te hebben? Niemand zo vrijmoedig om te zeggen, nou, als ik naar mezelf kijk. Niemand verdient het. En toch is het Gods verlangen om ons te onderwijzen. Dat is een deel van zijn genade. Dat is het doel van zijn genade. Eerst om ons vrij te kopen, dat is gebeurd. Maar dan in het heden, de dag van vandaag, om ons te leren. andere vertaling zegt, om ons op te voeden. Theologisch logisch. Klinkt wel mooi, hè? Theologisch logisch. Want door wedergeboorte word je een kind van God. En op het moment dat je een kind van God bent, dan neemt die God, die we door de geest Abba Vader noemen, de verantwoordelijkheid als vader en wil ons Opvoeden naar het beeld van zijn eigen zoon, de Heere Jezus Christus. Dat is genade. Dat is genade dat God ons niet laat wie we waren. Dat is zo mooi als mensen zeggen... Ja, bij God mag je komen zoals je bent. Maakt niet uit hoe je eruit ziet. Maakt niet uit wat je gedaan hebt. Je mag komen zoals je bent. 100 procent waar. Maar het gekke is... Als je eenmaal bij Hem gekomen bent, dan houdt God zoveel van je dat, je, dat Hij niet wil dat je blijft wie je was. Heb je daar eens over nagedacht? Gods liefde voor u, voor jou, voor mij is zo groot dat Hij niet wil dat je blijft wie je was, maar dat je groeit naar het beeld van zijn zoon, de volmaakte, de geliefde... in wie hij zijn welbehagen heeft. Dat is zijn verlangen. En dan zegt hij hier... hij wil ons, leert ons de goddeloosheid en de wereldse begeerte te verlogenen. Dat is één kant van het onderwijs. Dat is wat jonge mensen hier met kleine kindertjes met hun kinderen doen. Dat is nee, mag niet, niet doen... Of hebben jullie daar geen last van, jonge ouders? Jullie hoeven nooit nee te zeggen. Luister naar papa en mama. Kom hier. Ga we niet weglopen, hier blijven. En zo gaat het de hele dag door. Dat is de ene kant van opvoeden. Hè? Maar de andere kant, ga het maar proberen. Doe maar. Oh, wat, wat we hebben we dat mooi gedaan. Dan ga je opbouwen, opvoeden. En zo zegt de Heer ook hier... Aan de ene kant moeten we leren het verlogenen, nalaten. En dan moet je bidden om onderscheidingsvermogen. Heer, is dit van u of is dit van de wereld? Is dit van u of is dit mijn vlees? Heer, we hebben gezongen. Ik wil u dienen. Ik wil mijn leven aan u geven. Leer mij dan ook te zien hoe dat moet. En aan de andere kant zegt hij dan, hoe te leren in deze tegenwoordige wereld... ...bezonnen, rechtvaardig en godvruchtig te leven. Dat is de ene kant. Dus de ene kant dingen nalaten... ...de andere kant leren hoe bepaalde dingen te doen. En dan zegt hij ook waar. In deze tegenwoordige wereld... Dus niet als u misschien geroepen wordt voor zending en dan ga ik het daar doen. Nee, hier, waar u nou geplaatst bent. In deze tegenwoordige wereld. En deze tegenwoordige wereld heeft volgens mij twee elementen in zich. Tegenwoordige wereld als een plek, als een plaats, als een terrein. Hier bent u gesteld, hier woont u, u werkt u. U werkt u, daar ga je naar school, dat is de plek, in die wereld. En de andere kant, in de tegenwoordige wereld, is de tijd waarin we leven. We leven in zo'n tijd waar het postmodernisme eigenlijk alweer voorbij gegaan wordt. Waar het individualisme de hoogtoon voert. Het gaat iedereen maar geloven en denken en doen wat hij wil, zolang je de ander daar niet mee benadeelt. Dat is er ook een tegenwoordige wereld. De secularisatie van deze wereld. De zucht naar een verhogere en een betere economie en gezondheid. En als u te duur, te duur wordt, dan schaffen we u af. En in deze wereld wordt gevraagd hoe je daar als gisteren in gaat staan. Nou, dan kan ik u zeggen, dan heb je dit, heb je dit nodig hoor. Want als ik op mijn gevoel afga... Dan denk ik, wat maakt het allemaal uit? Als ik me hierdoor laat leiden, Heb je dat gevoel ook wel eens, dan kom je zo alleen te staan. Dan merk je dat je tot de minderheid begint te horen. Maar weet u wel, een minderheid misschien hier. Maar in de meerderheid van de hemelse gewesten. Daar behoor ik toe. Want Christus is overwinnaar. Niet iemand anders. Christus is overwinnaar. En tot die meerderheid mogen wij behoren. De, dus de genade is verschenen verleden tijd. Wil ons leren tegenwoordige tijd. En dan vers 13. Wat doet genade nog meer? Terwijl wij verwachten de zalige hoop. Genade heeft als doel ook voor de toekomst. Dat u niet hopeloos bent maar dat er hoop is dat er verwachting is dat wij uitzien wat we gezongen hebben Heere Jezus u wil ik zien terwijl wij verwachten de zalige hoop staat er zo mooi en verschijning van de heerlijkheid van de grote God en onze zaligmaker Jezus Christus dus met andere woorden dit is tijdelijk dit is allemaal tijdelijk maar door de genade van God hebben wij ook die hoop, hebben wij die verwachting. Hij komt en als hij niet komt vandaag, misschien heb ik het voorrecht om eerder naar hem toe te gaan. Maar Paulus zegt, wat is het mooier als je levend overkleed wordt in zijn heerlijkheid. Terwijl je staat te praten of loopt en opeens met die heerlijkheid overkleed wordt en bij hem zal zijn. Geweldig. maar hoe dan ook het zal plaatsvinden, die verwachting hebben we lieve broeders en zusters. En dat is het doel van Gods genade. Dat is niet alleen dat Christus voor ons gestorven is, maar zijn genade heeft een doel dat we vandaag leven tot eer en glorie van zijn naam. Dat we opgevoed worden door die genade, maar ook dat we hoop hebben voor de toekomst. En dat we daardoor, door die kracht, door die genade, misschien wel zoals Paulus kunnen zeggen, dat het lijden van de tegenwoordige tijd weegt niet op tegen de heerlijkheid van de toekomende tijd. Want die gaat komen hoor, die gaat komen. Dat is een ding dat zeker is. En dan zegt hij in vers 15, spreek over deze dingen. Spreek over deze dingen. Het meeste gesprek wat ik de afgelopen weken, nou ja, misschien de afgelopen week hoor, is, ga je naar opwekking? Gaat u naar opwekking? Heb je al een plekje op opwekking? Weet je wie er spreekt op opwekking? Allemaal prachtig. Maar is, is, is dat hetgene waar we over moeten spreken? We moeten spreken over de Heer Jezus. Zijn we vol van Hem? Spreken we met elkaar over Hem? Spreken we met anderen over hem. Getuigen we over hem. En als u zegt, nou ik vind dat eng, sluit u aan bij dat koor waar net van verteld is. En ze kunnen mensen gebruiken en dan gaat u er maar van zingen. Zing hiervan. Spreek hiervan. getuigen hiervan. Van deze dingen. En bemoedig. Bemoedig. En wijs met alle gezag terecht. Gezag dat niet van uzelf komt, maar vanuit het woord van God. Dat is het doel van Gods genade. Ons volledig in het verleden, heden en toekomst met Hem te vullen. En dat we zicht hebben op het was de genade in Christus dat ik verlost en vergeven ben en verzoend ben met God. Het is de genade van God dat ik vandaag de dag in Hem mag opgroeien. Maar het is de genade van God die mij hoop geeft voor de toekomst. Zullen we Hem daar samen dan ook voor danken. En laten we een moment van, van stilte nemen. En zoeken in uw eigen hart. Wat betekent genade voor mij? Ben ik vol van deze genade? Mag de genade mij vormen en kneden? Heeft deze genade mij die hoop gegeven voor de toekomst? In onze vader, we komen u zo heel hartelijk danken voor de rijkdom van uw woord. Bovenal willen we u loven en prijzen, heren, dat de genade gods is verschenen in uw zoon, de Heer Jezus Christus. En dank u voor in iedere Here die daar zicht op mocht hebben en tot geloof en bekering is gekomen. Maar ik bid voor degene heren die daar nog ver vanaf staan. Dat ook zij vandaag die keuze mogen maken. En zeggen voor die, knie, voor die genade wil ik mijn knieën vandaag buigen. Ik weet misschien niet hoe, het, hoe dat moet. Maar er is gezegd dan, zijn hier mensen met een luisterend oor die je daarin verder kunnen helpen. En met je samen bidden. Samen die open deur... Mogen vinden en naar binnen gaan. Vader, maar dat die genade mag doorwerken in ieder van ons, doorwerken in het dagelijks bestaan hier op aarde. En dat die ook doorwerkt dat we mensen van hoop zijn, die niet hopeloos ronddwalen, die van slag raken, omdat we drie euro minder salaris krijgen maar die daar overheen kunnen kijken en de ach, wat er straks gaat komen. Daar wordt alles zo, zo verveelvoudigd. Heren, dan wil ik u loven en prijzen. En ik wil u danken voor deze gemeente. En u weet wat deze gemeente in zijn geheel nodig heeft en in ieder individueel. En dan smeek ik u pleitend op die genade dat u daarin tegemoet komt zodat er deze gemeente ook een lichtend licht en een zoutend zout zal zijn. Niet alleen hier, maar in de wijde omgeving. Heer, dat de deuren inderdaad van die welkomstdeuren zijn. Maar dat het ook deuren zijn waardoor hen die geloven naar buiten durven te gaan. En in die wereld te spreken van deze dingen. Zoals we dat net gelezen hebben. O Heer, wilt u dat uitwerken? Geprezen zij uw naam. Amen.